0: Hauptstadtradar aus dem Regierungsviertel. Es ist Dienstag, der 31. Mai. Heute ist wieder mal so ein Tag, an dem der Karlauer nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich, zu hohen Ehren kommt. Und heute gilt der Karlauer dem Kanzler höchst persönlich. Olaf Scholz hatte Klimaaktivisten, die ihn beim Stuttgarter Katholikentag störten, zugerufen, ich sag mal ganz ehrlich, diese schwarz gekleideten Inszenierungen bei verschiedenen Veranstaltungen von immer den gleichen Leuten erinnern mich an eine Zeit, die lange zurückliegt und Gott sei Dank. Zwar wies die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann den Verdacht, der Sozialdemokrat habe den Nationalsozialismus gemeint, inzwischen als absurd zurück, was er meint, konnte oder wollte sie aber nicht sagen. Das passt ins Bild. Scholz hat, das stellt sich in seiner nun fast sechsmonatigen Amtszeit immer öfter heraus, eine kurze Zündschnur. Wer seine Sicht der Dinge nicht teilt, dem bringt er diese Sicht gerne offensiv nahe. Positiv ausgedrückt könnte man sagen, er wehrt sich, anders als seine Vorgängerin Angela Merkel, deren Gegenwert darin bestand, alle Attacken stoisch an sich abherren zu lassen, was ihren Ruhm mehrte. Ein anderer Regierungschef, der sich wehrte, war Helmut Kohl, und das im Zweifel physisch. Als der christdemokratische Kanzler der Einheit am 10. Mai 1991 auf dem Marktplatz von Halle an der Saale sprach, da wurde er aus der Menge heraus mit Eiern beworfen. Kohl fackelte nicht lange und lief in die Richtung, aus der die Eier kamen. Da ich nicht die Absicht habe, wenn jemand vor mir steht und mich bewirft, davonzulaufen, bin ich eben auf die Menschen zu. Und da hat ein Gitter dazwischen gestanden. Das war von Nutzen, sagte er später in der Bundespressekonferenz. Gemeint war wohl für die körperliche Unversehrtheit des Opfers sowie die politische und juristische Unversehrtheit seiner selbst. Der Angreifer war ein gewisser Matthias Schipke, Mitglied der Jungsozialisten, der mit Sorge darauf blickte, dass in Ostdeutschland die Zahl der rentablen Betriebe immer kleiner und die Zahl der Arbeitslosen immer größer wurde. Das neue Deutschland hat mich bedroht, erklärte er rückblickend. Es hat mir Angst gemacht und es war natürlich nicht unbedingt das Deutschland, was ich mir erhofft habe. Das mit der Angst ist insofern interessant, als die Klimaaktivisten über 30 Jahre später ebenfalls Angst haben, wenngleich vor etwas ganz anderem. Schipke, den Kohl beinahe am Schlawittchen gepackt hätte, hat sich für den Eierwurf in allen Ehren entschuldigt. Kohl hat auf eine Anzeige verzichtet. Auf jeden Fall hat er es besser gemacht als 2001, der Spitzenkandidat der Berliner CDU bei der Abgeordnetenhauswahl, Frank Steffel. Er wurde bei einer Kundgebung auf dem Alexanderplatz auch mit Eiern beworfen. Doch statt den Angreifern die Stirn zu bieten, ging Steffel hinter dem CSU-Vorsitzenden Edmund Stoi in Deckung. Sein politischer Niedergang ließ dann nicht mehr lange auf sich warten. Sich zu wehren kann also furchtbringend sein. Davon es mit einem mindestens angedeuteten Nazi-Vergleich zu tun, ist jedoch dringend abzuraten. Kein Gelände ist so vermint wie dieses. 2002 verglich die damalige Bundesjustizministerin Hertha Deubler-Melin den US-Präsidenten George W. Bush vor dem Hintergrund des nahenden Irakkrieges indirekt mit Adolf Hitler. Die Aufregung war enorm. Die Presseleute der resoluten Sozialdemokratin behaupteten, das, was ihr zugeschrieben worden sei, habe sie nicht gesagt und nicht gemeint. Was sie gesagt bzw. gemeint hätte, verschwiegen sie allerdings. Nach der Bundestagswahl jeden Jahres suchte man sie auf der Kabinettsliste vergeblich. 2012 sagte der Vorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Andreas Köhler den Satz, Julius Cäsar, Karl der Große, Napoleon, Adolf Hitler, Angela Merkel. Die Liste der Staatsleute, die versuchten, Europa zu einigen, ist sehr lang. Auch Köhler musste schmerzlich erfahren, nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich. 2021 sagte der Präsident des Deutschen Fußballbundes, Fritz Keller, sein vize Rainer Koch verheilte sich wie der berüchtigte NS-Richter Roland Freisler. Das sagte weniger über Kellers Geschichtskenntnisse als über die Stimmung im DFB. Der Präsident wurde mittlerweile ausgewechselt. Der Fridays-for-Future-Aktivist Jakob Blase, über 40 Jahre jünger als Scholz, befand jetzt, dessen angedeuteter Vergleich mit den Nationalsozialisten sei auf jeden Fall unangemessen. Und er reiht sich in ein Muster. Bei Kritik reagiert der Kanzler sehr dünnhäutig. Wir warten, dass er sich entschuldigt. Bittere Wahrheit. Diese Maschine kennt uns nach kurzer Zeit. Winfried Kretschmann, Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Winfried Kretschmann geht manchmal ins Internet. Das hat der 74-Jährige mit ungefähr der Hälfte seiner Altersgruppe gemein. Was er im Internet erlebt, hat der grüne Ministerpräsident von Baden-Württemberg jetzt beim Katholikentag in Stuttgart erzählt. Das Tolle ist ja und auch das Beängstigende, diese Maschine kennt uns nach kurzer Zeit, sagt er. Er schaue sich zum Beispiel gerne Opern auf der Videoplattform YouTube an und längst wisse das Netz, was mir besser gefällt und wo mein Geschmack liegt. Zudem sei es noch so raffiniert, weil es wahrscheinlich rausgefunden hat, dass ich ein Mann bin, denn ab und zu kommt ein Porno dazwischen. Und ich denke, was ist jetzt das? Ob er ausgerechnet auf dem Katholikentag Antworten gefunden hat, ist nicht überliefert. Wie sehen andere Nationen Deutschland? Die Londoner Times kommentiert die deutsche Ukraine-Politik. Deutschlands Ausflüchte hinsichtlich der Lieferung von Waffen und Hilfsgütern an Kiew und seine Unentschlossenheit in Bezug auf die Bedingungen für einen Waffenstillstand sowie ein Ende des Krieges sind für seine Verbündeten und auch für viele Deutsche zu einer Quelle der Frustration geworden. Das Fehlen einer entschlossenen Führung durch Bundeskanzler Olaf Scholz birgt die Gefahr, dass Moskau ermutigt wird, was wiederum Präsident Wladimir Putin in seinem Glauben bestärkt, dass er sich letztendlich durchsetzen kann. Die Unentschlossenheit von Olaf Scholz ist umso enttäuschender, als er anfangs sehr energisch auf die Invasion reagierte. In seiner Rede im Februar bezeichnete er den Krieg als eine Zeitenwende. Die widersprüchlichen Botschaften von Olaf Scholz gegenüber der Ukraine bergen das Risiko, die Sicherheitslage zu verschlechtern. Eine robustere Haltung gegenüber Russland wäre im besten Interesse seiner Partei, seines Landes, Europas und letztlich der Welt. Zur Rede von Bundeskanzler Olaf Scholz beim Weltwirtschaftsforum in Davos schreibt eine italienische Zeitung, Olaf Scholz sucht nicht die Spezialeffekte, die oft nur das Produkt eitler Politiker sind. Er ist ein Mann von Substanz, dieser deutsche Kanzler, und das ist seine Stärke. Wenn es aber eine Erkenntnis gibt aus der Rede, die er in Davos hielt, dann ist es nicht das, was er gesagt hat, sondern was er nicht gesagt hat, denn er hat nicht über Europa gesprochen. Er hat verständlicherweise von Deutschland geredet, aber nicht von Europa. Er hat die Aggression Putins verurteilt, aber kein bisschen menschliche Wärme für die Ukrainer gezeigt. Er hat auch seine Abneigung gezeigt gegenüber der Idee, dem Land dem Kandidatenstatus für die EU zuzusagen, denn, so sagt er, andere Regierungen auf dem Balkan warten schon länger. Und er hat keine Gedanken verschwendet auf die Vorschläge von Mario Draghi und Emmanuel Macron für ein Europa, das besser strukturiert gehört. Demgegenüber wirkte Angela Merkel wie eine Visionärin. Das Autorenteam dieses Newsletters meldet sich am Donnerstag wieder, dann berichtet meine Kollegin Eva Quadbeck. Text Markus Decker am Mikrofon, Dennis Pütze.